0: Herzlich Willkommen! an den Bluetooth-Boxen und Apple AirPods und oder namenlosen Billigprodukten, egal wie ihr es den Podcast horcht Auf alle Fälle herzlich willkommen und Grüß Gott zur neuen Folge des Bob-Kultur-Beichstuhls. Dieses Mal wieder mit einem Vorgeblänkel und mit mir in der hochprofessionellen Aufnahmekabine, aka im Aufnahmebeichstuhl, sitzen. Wie immer, da Markus Marco Kopp. Hallo, hallo, ich hoffe, ihr habt
1: meine Dance Moves gehört, wie man beim Live-Intro wieder dazu getanzt hat.
0: Und als zweiter Mitpodcaster am Rode-Podcaster und am Coca-Cola, am offenen Coca-Cola, sitzt Michael äh, Michi Baumgartner.
2: Hallo, hallo, wir sind wieder zurück und ich habe gesehen, wie der Marco getanzt hat. Das reicht mhm. für heute, glaube ich.
0: Und nachdem wir unsere Stimmen jetzt schon mit alten Bundesheerschichteln geölt haben, geht es jetzt direkt gleich los. Also. Okay. <lacht> wow. Ich wow. Sagen, es ist so klasse, wenn man so im Intro ist, dann hat man so ein, dann ist man so im Intro-Modus. Da hast du eine ganz andere Stimme. Ja, schon ein bisschen,
2: ja. gell? Ich bin da bin ich
1: plötzlich voll freundlich zu euch.
0: Stimmt. Da, kann ich, da sag ich nämlich nichts. Ähm, <lacht> Michael, Michi Baumgartner und Markus Marco Kopp. und ja. Hey du! Hey Schnulli und hey Opie. Oh Mann. wow. Wow, okay, um, parte fix. fix. Ja. ja, hey, Boys, was habt ihr erlebt? Mhm. Popkulturmäßig. Red du, solange du 10 hey. hast. <lacht> wow.
1: Äh, ich habe einen kleinen Rant. Und oh, jetzt wollte ja. ich sagen, habt ihr jetzt auch vielleicht was, was kurzes zum Ranten? Das ist ein, ein, ein dreier rant Ich kann auch ranten, ja. Okay. Ja. Gut, dann starte ich jetzt. Es ist natürlich schwer zum Erklären in einem Podcast, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie man Chips-Backung aufmacht, oder? Da greift mhm. man oben zu mit den zwei, mit Daumen- und Zeigefinger, drückt man auf beiden Seiten und versucht es so auseinanderzuziehen, oder? Ja. Mhm. So. Und das ist meine präferierte Methode bei so ziemlich jeder Verpackung. Angenommen, ich kaufe jetzt Haribo oder irgendein anderes Gummi-Ding. Äh, no. Ja. Und dann versuche ich das so aufzumachen. Irgendwann haben sie angefangen, dass sie Sachen einbauen in die Verpackung, dass das nicht mehr gescheit geht. Entweder ist in der Mitte da das Ding, wo es aufgehängt wird, irgendwie so wuchtig, dass man das nicht mehr so gescheit auseinanderkriegt. Stimmt. Und manche Packungen gehen gar nicht mehr so zum Auseinanderziehen. Und dann wollen sie, dass man so an der Ecke an der perforierten oder an der empfohlenen Aufreise naht dass man da so ein Ding anzieht.
2: Da
0: passen dann aber die Finger nicht durch Nein. mit dem Inhalt? Ja?
1: Da muss man sie entweder ausschütteln oder keine Ahnung ist.
0: Verschwörungstheorie. Achtung, Verschwörungstheorie. Äh, die Dinge, wo man am Rand, ähm, wo hingewiesen wird, da soll man ziehen und abreißen, dann geht die Packung so auf, dass die Packung im Arsch ist, dass man alles sofort. Nein, das, äh, ja, mh. das
2: passiert aber in Prozent <lacht> der Fälle ähm, Frauen. Also. also ich und hab, jetzt haben wir schon nein, ich ich hab sagen,
1: haben fünf Minuten im Podcast. Jahrelang Balsenkrieg ja aufgemacht und der, das ist der Öffnungsvorschlag, ja. Aber das ich habe das 15.
2: mit der Debbie getestet. Wir haben gesagt, Debbie. Ich habe gesagt, ich mache nämlich die Packung einmal so auf wie der Marco. Mhm. Und die Debbie, immer, wenn die Packung aufmacht, ist sie komplett an der Seite aufgerissen bis ganz unten. Und dann legt sie ins Kasten und alles fliegt raus. Und dann habe ich immer gesagt, <lacht> machst du das absichtlich? Und dann sagt sie, nein, sie macht sie halt auf und dann reißt die halt so. Und dann sage ich, okay, ich schaue jetzt zu und du machst, ich sag dir, wie du sie aufmachen sollst. Und du machst sie genauso auf, wie ich sie aufmachen darf. Und dann schauen wir, das muss ja dann so aufmachen, also es muss ja dann oben offen sein. Und sie, und, und sie hat es gemacht ich genau das gleiche gemacht wie und es ist auf der Seite nach.
1: Ja, aber die wird <lacht> auf das von der Industrie so hingetrieben, weil viele Verpackungen gehen wirklich kaum mehr so normal. Aber was ist der Vorteil aufmachen. davon?
0: Vielleicht, dass sie nicht versehentlich aufgehen. So. Ich glaube, wir sind einfach zu blöd. Ja. Ich meine, habt ihr irgendwas, was ihr zum Beispiel gar nicht aufkriegt? Wo jedes Mal, okay, jetzt der Griff zur Schere, ich gebe auf. Ja, so Blisterverpackungen äh. ist teilweise echt.
2: Ähm, ja, sind die eingeschweißten Sachen, die ja, genau. irgendwelche technischen Geräte Mit dem griffelten Rand. Das ja, so für, ja, genau.
0: Okay, ja, gut. Das, das ist, ist sowieso. Ähm, Aber müssen, die dann auch nicht aufschneiden kannst gescheit. Weil du ja. schneidest
2: sie auf und sie sind immer so, so fest
1: ja, zu. Da
0: werden die Scheine hin teilweise. Packaging Rage Ihr sorgt für ziemlich viele äh, Verletzungen mhm. jedes Jahr.
2: Da ist es auch äh, sehr scharf bekannt.
0: Bei mir es die exquisa äh, Käsekuchen, die kleinen. Kenne ich gar nicht. <lacht> nicht Exquisite? Mm. Keiner schmeckt. Ja, das schmeckt so wie dieser. Uh. Ist jetzt ja. ein bisschen wahr. Es gibt aber sicher auch noch andere Topfenprodukte, die gut schmecken. Philadelphia. Dinger Auf alle Fälle. Ja, ähm, ist das Exquisite Käse, Käsekuchen, äh, so ein Käsekuchenstück, da meine ich jetzt mal, ich habe ich hab jetzt irgendwas. Ich habe irgendeinen Schwäche, Schwächeanfall. Kriege ich nicht auf, nicht ums Verrecken. Mhm.
2: Das habe ich noch nicht Muss ich wieder Aber ich habe
1: bei manchen Sachen, ich werde jetzt vielleicht doch zur Schere greifen, damit ich doch oben das weiter aufmachen kann. Bei manchen habe ich aufgeben und habe jetzt so seitlich aufgessen.
2: Verwendet ihr so Plastikklammern, um Chips wieder ja. zuzumachen? Ja. Das funktioniert, das gut? Ja. ja. Das ist fantastisch.
0: Okay. Ähm, am allerbesten funktioniert es bei die Spekulatius, bei dem halb, halben Kilo Sekt, den man Ende August zum Kaufen kriegt. <lacht> äh, der kann mir ja unmöglich <lacht> Kann <lacht> unmöglich alle erfahren lassen, oder? Mhm. Und ähm, deswegen muss man sich oben zutun. Aber ich habe noch ein Beispiel für etwas, was ähm, sehr gut aufgeht und das ist aber in einer ganz speziellen Blase nur. Also, ich glaube, dass von unseren Zuhörerinnen ganz ein kleiner Bromilanteil das noch kennen wird. Und zwar, ich arbeite ja in einem Laboratorium und da haben wir keine normalen ähm, so Zupftücher, keine normalen Kleenex, sondern wir haben. Um, die heißen auf Englisch High, Pre High Precision Wipes. Das sind so fuselfreie ähm, Zubtücher, mit denen man technische Geräte reinigen kann, also. von Kintech. Und das ist mir jedes Mal eine Freude, wenn man da aufmachen kann, die Packung. Die geht auf, da gibt es kein Wenn und Aber, das, da ist die Perforierung, da drückt man ein bisschen mit dem Finger ein und die geht genauso Aber die andere
2: auf. Frage, ich habe ja relativ viel mit Feuchtücher zu tun, ähm, mit dem Baby hm. daheim oder Kleinkind. <lacht> Geht da immer eins raus,
0: oder Ja, geht? immer Weil, ich habe jetzt einen Hack
2: gesehen, wie bei den ganzen normalen Feuchttuchspender wo mhm. immer zwei, drei rausgehen, mhm. normal. Ähm, da muss man anscheinend ein Gummiband auf der Seite rumtun. Dann kann man oben ziehen und dann geht nur eins. Also nehmen Verschluss, okay. neben der Öffnung, ein Gummiband rund um die Verpackung, dann geht anscheinend immer nur eines raus. Okay.
1: Mir ist jetzt was eingefallen, wo, wo ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich Profi für das Ding, zum konsumieren. Dann haben sie was geändert. Jetzt bin ich wieder Anfänger. Und zwar bei der Capri-Sonne mit dem Strohhalm. <lacht> das Ding. Okay. Ja, am Anfang gar nicht gecheckt. Irgendwann so, okay, ein bisschen draufdrucken, oben die Wölbung ausnützen, rein mit Kunststoff-Strohhalm. Äh, früher kein Problem. Und jetzt haben sie ja umgestellt auf ähm, Karton, sage okay. ich mal. Ja. ja, und jetzt ist es genau wieder Katastrophe. Jetzt. Ja, ja, äh, trinkst
2: du oft Capri-Sonne?
1: ab und zu Kaffee. Wenn es kein
2: Dreh- und Trink gibt oder was?
1: Das habe ich jetzt auch mal getrunken wieder. <lacht> Dreh und trink äh, Ist ganz okay.
2: Ja, das gesunde, fruchtige äh, das Dreh. Drink, und trink ja. ja.
1: Das haben wir früher, kennt ihr noch, äh, Achtung, Insider-Info, äh, das Kaufhauskonsum, kennt ihr das noch? Mhm. Da habe ich ab und zu ein Dreh und Trink gekriegt früher. Wenn ich, ich sehr ein gequengelt habe. Dreh-Ding hab. früher, oder? Genau. Mhm. Und das war irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das war so
0: subventioniertes SPÖ-Ding, oder? Was du äh. das genau? Ja, das war so, äh, geht niemals ein, wenn du da einen Job hast, dann ist er für immer und dann hoppla hopp ist es doch irgendwie mhm. in den 90er ja. Jahren bankrott gegangen. Und
1: das war derselbe dasselbe äh, Laden, wo einmal der Kit drin gestanden ist, wo ich ein Foto gemacht habe.
0: Wo ist
2: der gewesen?
1: Der Konsum, da beim Cineplex, nee, oder? Jetzt wo jetzt der Cineplex ist, also Südring, ah. ja.
0: Ich weiß das Gebäude aber noch stehen, den Konsumschrift, also das hat schon lang zu, das äh. hat glaube ich Anfang, Mitte 90er Jahre ist das okay. bankrott gegangen und ich kann mir an das Konsumgebäude aber noch erinnern, das ist eine mhm. Zeit lang gestanden. Mhm. Interesting. Ja, gut. Das war mein Rant über
1: Verpackungen mhm. und die ist Ihr habt es auch gut einig. Mhm. was no,
0: gehabt.
2: Rants, Rant. Ja, ich habe. Soll ich gleich weitermachen? Nein. Ich kann nur ranten. Na,
0: rant, bitte. Okay. Ja, Rant. Also, wie gesagt, das ist ja ein Meinungspodcast und das ist nur meine humble Opinion. Aber ich habe mir auf Netflix ähm, den Film Der ungewöhnliche Fall des Mr. Poe angeschaut. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe, Entschuldigung. Ähm, dann hat es mir vorgeschlagen, der war ziemlich lang in die Österreich Top Ten, immer, wenn man Netflix eingeschaltet hat. Und die haben wir dann einen Trailer angeschaut und haben mir gedacht: Boah, das ist ja genau meins. Da kommt ja alles zusammen, was mir taugt. Der um, viktorianische äh, Zeit, äh, Krimi, Mystery, dann spielt mit der Christian Bale, die Julian Anderson, ähm, der Harry Melling, der ist bekannt aus Harry Potter als Dudley Durley. Dursley? Mhm. Ähm, der spielt in Mr. Poe und eben der Christian Bale spielt in Augustus Lander. Und das ist im Prinzip so ganz herkömmliche, also die fand ganz so gute alte Krimi-Mystery-Kost. Und ich habe mir gedacht, das ist genau meins, das gefällt mir sicher gut. Und dann habe ich den Film angefangen und irgendwie. Schaut man den Film und die ist dann vorgekommen, boah, das sind alle Charaktere, die vorkommen unsympathisch. Es geht darum, dass der, Christian, der Charakter von Christian Bale ist ein Constable, der ist pensioniert, glaube ich, Witwer. Ähm, seine Tochter ist davon gelaufen, die Frau ist verstorben, dementsprechend ist er nicht so gut drauf. Und der wird an die Kadettenschule West Point geholt, da da seltsame äh, Vorkommnisse passieren. Und zwar hat sich ein Kadett erhängt, und das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber dem erhängten Kadetten hat man in der Leichenhalle in der Nacht darauf das Herz aus dem Leib geschnitten. Und der Charakter des Christian Bales kommt dann ziemlich schnell drauf, dass der sich nicht erhängt hat, sondern dass man den mal umgebracht hat. Und es dauert nicht lang, schon wird der nächste Kadett äh, erhängt mit entferntem Herz äh, aufgefunden. Und wie der Zufall so will, ist gerade der Edgar Allan Poe der berühmte amerikanische Schriftsteller, ebenfalls in West Point, an der Kadettenschule, ist dann nämlich Kadett. Was auch in Wirklichkeit stimmt, der war in Wirklichkeit auch in West Point, an der Militärakademie. Das war schon das Einzige, was dann in der Wirklichkeit verankert ist. Ja, und jetzt ist es aber so, dass wirklich alle Charaktere ähm, sind der unsympathisch runtergeschrieben. Nicht einmal schlecht gespielt, also alle performen gut. Christian Bale spielt fantastisch. Ähm, der Harry Melling spielt fantastisch alle spielen gut, nur die Charaktere geben einfach nicht mehr her es ist sehr ah, so mühsam zum Schauen, die Dialoge sind mühsam geschrieben mag dem geschuldet sein, dass es halt alte Sprache ist, mhm. es ist auch eine Romanfilmung aus einem Roman von 2009 der Roman heißt The Pale Blue Eye, was ein wesentlich besserer Titel ist, weil auf Deutsch der äh, denke, gefällt, ist Mr. Poe ist ein bisschen Seltsam, weil der Edgar Allan Poe so gut, der spielt da, wenn überhaupt, dann nur eine Nebenrolle. Mhm. Ja, und der Edgar Allan Poe ist dann so eine Art äh, Dr. Watson zu so einer ähm, Sherlock-Holmes-artigen Figur. Also es ist so ein Sherlock-Holmes-Dr. Watson-Szenario. Es passiert dann auch ein ziemlich interessanter, in Anführungszeichen, Twist am Ende, den man ein bisschen kennen sieht und der äh, den Film dann ein bisschen obsolet macht, weil während dem Film die ganze Zeit Sachen passieren, die dann am Schluss, wenn man den Twist kennt, eigentlich gar keinen Sinn machen. Also da fragt man sich dann, warum hat, warum hat der Hauptcharakter dessen und das gemacht, wenn er eh schon ähm, ja, wenn, am Schluss, wenn der Twist dann kommt, dann denkt man sich, ja, was soll das? Ja, jetzt war ich ein bisschen enttäuscht, weil der Rand ist deswegen, weil wenn jetzt, wenn man noch nicht so viele viktorianische Mystery, Thriller oder Krimis gesehen hat, dann ist der auf alle Fälle gut. Dann kann man den auch schauen, der ist ja cool produziert, Production Value passt da alles. Aber wenn man schon einiges von dem gesehen hat, dann ist ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend. Da hätte wesentlich, mir kommt vor, wesentlich besser sein können bei dem Star-Aufgebot und bei dem Menge an Geld in meine Hand. hat.
2: Na, ich sehe nicht oft bei so, bei so Star-Serien, dass die, also Star-Serien, das ist ein komischer Name, mhm. weil so, wenn, wenn so viele Stars mitspielen, dass, dass das dann meistens mal
1: ist? Ich bin letztes Mal bin ich überrascht gewesen von Don't Look Up, hey, da ist.
2: Ja, Don't Look Up ist Ausnahme. Da ist ja. echt
1: abgeliefert worden, also
2: alles. Ja. Ja, <lacht> der ist eine Ausnahme, aber, finde ich, Aber es gibt doch so viel. Ja, okay, und Knives Audi ist eine Ausnahme. Knives Auto auch. Ja, aber okay. ich weiß
0: zum Beispiel, oder ich habe jetzt ich habe ihn selber nicht gesehen, aber Now You See Me ist anscheinend auch so ein Fall, wo halt viele äh, bekannte Gesichter mitspielen und dann mhm. ist es aber nichts. Liegt vielleicht daran, dass sich die, was ich nicht, vielleicht harmonieren die oft nicht so gut miteinander. Viele, viele Schauspieler, berühmte Schauspieler-Egos am um Set, weiß ich nicht. Ist vielleicht schwierig. Das ist wie bei uns im
1: Podcast, ja. Muss man, <lacht> muss man sich unterordnen.
0: Um, ähm, ist jetzt einer von den seltenen Fällen, wo ich jetzt nicht wirklich so eine Empfehlung abgebe, wenn man so was sehen will, so viktorianischen Thriller, dann vielleicht eher auf From Hell zurückgreifen oder so. Der ist mh, nämlich in dem was er sein soll immer. wesentlich <lacht> besser. Ja.
1: Also würde ich sagen, der Film ist für einen Po.
0: <lacht> Gut. Wow.
2: Nicht schlecht. Wow, was schon haben wir spart, was. Ich bin spät. Ich weiß nicht, wo sie kriegst
3: Druck irgendwas.
0: Druck irgendwas, Michi. Fuck. Okay. <lacht> War das Ist aus dem Gerät oder von dir? Nein, das war aus dem Gerät. Ah, ja,
1: okay, okay. Nice. Boah, ich immer schon so lange auf die Zunge pissen, dass ich das sagen kann. Gut, okay. Sag mir das so.
2: Ja.
0: Aber ich bleibe jetzt mit dem Finger auf der Darstellung Ja, <lacht> und ich, natürlich für mich als ausgewiesenen Edgar und Poe Fan mit Edgar mm. Poe Tattoo, der ist das ja normal.
1: Und auch Referat gemacht, habe ich miterlebt
0: in der Schule. Ich ja. kann mich an nichts mehr erinnern. Ah, war, das, war wirklich, das war einer von den Tiefpunkten meines Lebens. Mit meinem Herzblut ja. einstündiges Referat über Edgall and Poe gemacht. Kein Sauer Ja. Amy, ich
1: kann mich an nichts mehr erinnern. Edgall ja. um, Poe ist das der, der was äh, geschrieben hat. Mein Herz. Die Simpsons-Folge. Das ist mein Herz, oder? Im das verräterische Herz. Okay. Die Simpsons-Folge. Und das mit dem Raben. Und die Simpsons-Folge. Okay. Um, Und die schwarze Katze.
2: Wie heißen eigentlich die Fans von Edgar Poe?
1: Oh, Groupos, Pose. Poser.
2: <lacht> Popos, keine Ahnung. Popos, okay. <lacht> okay. Ja. Wow, ich liebe die Darstellung. Okay, ja. ähm, hast du sonst noch... Und der, der Rand ist, dass der scheiße war.
0: Ja, scheiße. Der hat mir... Ich war echt enttäuscht. Ich will er halt hätte nicht so sagen, viel mehr können. Ich will nicht ja. sagen... Also das ist immer so schwierig, weil Conor macht ja einen Film, damit er scheiße ist und so. Aber ich, mir hat der halt nicht gefallen. Das wäre mehr möglich gewesen. Ja, ich finde, da wäre wesentlich mehr möglich gewesen.
2: Aber von der Story her oder vom, vom Writing her? Oder von der Grundstory her?
0: Ja, die Grundstory, die ist halt so ein bisschen... Ich mein, man sieht, also die, die, die ist ein bisschen gewöhnlich und nicht so überraschend, aber man kann ja trotzdem an, an, an guten einen guten, packenden Film drumherum machen. Also das liegt mhm. ja oft nicht an der Story, aber es waren nur Dialoge, die Charakter, wie sie geschrieben waren. Es war einfach alles also ein, ja, ein bisschen mühsam alles. Und ist halt, leider ist am halt dann... Das ist irgendwann egal, was da mit den Leuten passiert, weil man wirklich kein sympathischer dabei ist. Weil die sein, ist. oder? Ja. So, ja. <lacht> man kann ja kaum, man, man <lacht> ja, kaum ja. rooten, weil man denkt so man, mhm. ja gut, es ist mir egal, was mit denen passiert ist und mir ist auch wirklich scheißegal, was da mit dem Investigator passiert, weil die sind alle so, ja. Da, man kann für niemanden routen irgendwie. Mhm. Das ist immer schwierig in einem Film. Rooten und Tuten.
2: Ich habe auch ähm, hab, ähm, was, was ich geschaut habe, was mir nicht gefallen hat und was, was, ich geschaut habe, was viele Menschen gefallen hat, aber trotzdem viele Menschen auch zum, ähm, zum Haten gebracht hat. Aber ich fange mit dem an, was mir nicht gefallen hat. Ich habe ähm, versucht ähm, La, La Brea anzuschauen. Habt ihr von dem gehört? Äh, ich muss gerade schauen, wo das ausgestrahlt wird. Bin ja. gerade nicht sicher, ob das auf...
0: Klingt wie ein Oper.
2: Na, Ob das auf Netflix ist oder auf Sky? Äh, nice auf Sky. La Brea. Also bei La Brea ähm, geht es darum, dass mitten in Los Angeles. Äh, mir hat, hat das ähm, Bild eigentlich eingezogen. Das ist ah, so.
1: Ich habe jetzt gemeint, das ist so wie wenn ein Wiener irgendeinen so speziellen äh, Würstelstandel imbiss. Gibst es mir einen Lapprigen? La Eine La Brea. Ich gebe einen Labrigen mit, mit, mit einem Senf dazu.
0: Mit einem Eitrigen mit Buckel. Was, was ist ein Labriger?
1: Ein Lapprigen ist. Äh, Boah, das ist ein Hotdog, wo ganz viel Wurst vorne und hinten raus steht, oder?
0: Und das Brot ja. so ein bisschen nass vorne ist. Ja. Um,
2: also da geht es darum, am, am Cover sieht man so vier Menschen stehen, hinten so Autowracks in so einer Dschungellandschaft und im Hintergrund sieht man einen riesen Mammut. So eine hm. Und das hat mir irgendwie, weil ich gesagt, Mammuts finde ich cool, Dinosaurier finde ich cool, das finde ich alles auch lässig. Um, und, Lego. Genau. Und um, es geht darum mitten in Los Angeles öffnet sie die haben ja die, diese in Kalifornien gibt es ja diese Schlamm, nicht Schlamm, ist es Schlamm? Wo halt so ein so moor oder? genau. Und da, da ist halt so ein Moorpark und da geht ein Loch in der Erde auf und die Familie wird eben getrennt, der Sohn und die Mutter fallen in das Loch, der Vater, der so Visionen hat und die Tochter ähm, bleiben oben, oder? Und ähm, dann geht es halt darum, sind die tot, leben sie noch und die fallen in so einer Mittel, äh, Mittelalter, in so einer, ähm, Nendetala, Nendetala Zeit. Wie heißt die Zeit? Uhrzeit, ja, eine ah, Uhrzeit, ja. Urzeit. Ein
0: Zeit, Uhrzeit. Ist ja. der Vater The Rock? Na. <lacht> Klingt nach einer The Rock, -Chloe. Ja,
2: ein bisschen. Aber die fallen eben in diese urtümliche Welt und wissen halt nicht, wo sie sind, mit ganz viel anderes, So ein bisschen wie Lost dann, oder? Auch hm. von der Produktion her, so ein bisschen fühlt sich so an wie Lost. Die sagen auch so: hey, kommt die, uns kommt, fühlt sich anders so, wenn eine Episode von Lost werden. Ist auch ein bisschen so produziert. Also schon, schon, schon gut, aber doch, man möchte irgendwie, die, die Animationen seien so: okay, wir haben Budget, aber wir haben jetzt nicht Budget, um es richtig geil zu machen. Aber wir können es so, 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 so geil machen. Und da habe ich ein, zwei Folgen geschaut und dann habe ich einfach aufhören müssen weil also, ah, die, die hat mir einfach es also, war mir einfach wurscht was mit alle passiert Dann finden stürzen da Autos aber dann finden sie halt irgendwelche Drogen also Spoiler finden sie irgendwelche Drogen in einem Kofferraum und so und dann sagen sie, Mann, dürfen wir die Drogen jetzt ähm, dürfen wir die Drogen jetzt äh, sagen wir das jetzt wem dass wir die gesehen weil da muss ja dann ein Drogendealer in der Drogendealer ah, ja, dort unten sein und es ist einfach so ja es hat mir einfach nicht zart also kein Bob Tipp, keine Sehempfehlung in dem Fall. Falls äh, das irgendwer gesehen hat und es äh, hat, dann bitte versucht uns davon überzeugen, dass es einfach weiterschauen soll. Aber ich habe jetzt abgebrochen nach Episode 3, glaube ich. Also nicht so cool. Und was ich geschaut habe, was sehr gut ist, was wahrscheinlich einer der besten äh, Episoden der, der neuzeitlichen Fernsehgeschichte ist, erzähle ich dann, wenn jetzt der Marco was äh, oh, wow. sagen hat dürfen.
1: Also zuerst einmal muss ich mir selber gratulieren natürlich, dass sie Returnal so fast 100% Prozent, äh, alles geschafft habe. Wow, also alle oh, die alle schauen, Bosse gibt Haben wir Applaus, gell? Ja, das... Ja, okay. ähm, ja, <lacht> danke, danke. Danke schön. Äh, ich nehme die raus, an und Okay. Äh, <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, alle Bosse und dann noch gibt es so ein Secret Ending, was ich mir alles gegeben habe und da den den Sisyphus Tower, was man spielen kann, habe ich auch storymäßig alles geschafft. Da geht glaube ich schon schon etlich lang, aber da habe ich auch alles gekriegt. Wie der Name sagt. Ja. Und boah, das äh, ergibt trotzdem keinen Sinn am Ende alles. Also das, <lacht> da habe ich mir gedacht, boah, das wird vielleicht alles erklärt, aber irgendwie, boah, das ist. Das kann man aber auch ausblenden, weil das Spiel einfach volle gut ist trotzdem.
2: Das hört sich ziemlich frustrierend an.
1: Mm, nein, ich bin, ich bin nicht so schnell frustriert. Also wenn man die blöde Fragen gestellt kriegt.
2: War da überhaupt nicht so irgendwie so, ah, so ah, moment so ah.
1: Ja, ich habe mal am Anfang gedacht so, ah, vielleicht ist es das. Dann gar nichts zu dem Thema erklärt worden. Man ich ah, oh, vielleicht ist es das. Nichts erklärt worden. Also ich könnte jetzt online schauen und was die Leute da geschrieben haben, aber auf selber kann ich da nicht viel drauf gekommen.
3: Okay,
1: schräg. Und ja. ich
2: komisch. Ich habe gedacht, da gibt es dann noch so große Auflösung am Ende.
1: ja. Aber das nur nebenher, weil es geht ja um, was ich gespielt habe. Ich meine, es habe ich auch gespielt, aber schon länger vorbei. Aber ich bin voll drin wieder Metroidvanias. Boah, gleich zwei Spiele durchgespielt, Metroidvania. Okay. Axiom Verge und Bloodstained, Ritual of the Night. Das, das Bloodstained habe ich vielleicht gespielt, oder?
2: Na, aber klar mal kurz, Metroidvania ja. vielleicht.
1: Also, wer Metroid einmal gespielt hat, das ist ein Spiel, was eigentlich eine ganz große Welt hat, 2D, oft so in verschiedenen Gebieten aufgeteilt und die Karte füllt sich so aus mit so kleinen Quadraten, da sagen wir mal, okay, der nächste Raum ist das rechts dran, das Quadrat und es gibt geheime Räume, wo man irgendwie die Wand aufsprengen kann und das Spielprinzip von Metroid war, okay, dir wird nichts erklärt, das ist Du musst eigentlich auch Kunden gehen und dann gibt es dann Bosse und irgendwann gehen Türen auf und dann kriegst Ausrüstung. Ähm.
0: Wie so eine Ameisenfarm oder die man so von der Seite sieht. So genau, ein bisschen. ja. ja.
1: Und, äh, und Metroid und das Vania ist von Castlevania. Das ist ja der, äh, wie sagt man, der Vampir-Story. Ja. Was ich, wie der Clan heißt von den Vampirjägern? Die Belmont, so. Genau, die halt, glaube ich, alle 100 Jahre kommt der Dracula irgendwo aus dem, mit seinem Schloss daher und die sagen, äh, uh, äh. Uh, und uh, mm, und das, früher waren das halt action mm, mit mm, Stages, mm. du bist einfach durch die Stage. Am Ende hat es einen, einen Boss gegeben, den hast du mit der Beine ins Auge gehaut und dann ist es gelegen. Und, und das war eine Kombination aus Metroid und Metroidvania war... Ich ähm, ja, glaube, Symphony of the Night. Genau, Symphony of the Night ist das erste richtige was halt eben diese große Map gehabt hat. Du hast da überall umgehen können, aber du bist ähm, manchmal nicht weiterkommen, weil dir irgendwelche Fähigkeiten gefehlt haben. Plus warst du, ähm, hast du dich selber ausrüsten können mit verschiedenen Schwertern und Rüstungen und Zeug und das hast du gefunden und vom Gegner gekriegt. Und du bist Level aufgestiegen. Das war einfach eine Mischung, die war damals schon ziemlich cool, finde ich. Und wo ich jetzt das Platzdehnt eigentlich spät entdeckt habe, weil es ist, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre heraus. Das ist der, der was äh, damals Symphony of the Night gemacht hat. Ich glaube, Igarashi heißt er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Typ, der immer den Cowboy-Hut aufhat. Könntest du das denn? den Japaner mit dem Cowboy-Hut ja voll bekannt? Okay.
2: Ja, ich bin die Simpsons.
1: Ja. Na, bei <lacht> ähm,
2: Futurama, der Vater von der. Naja, nee, das ist ja nicht.
1: <lacht> Aber ähm, der hat halt, ist ja. irgendwann einmal immer bei Capcom gewesen und dann hat er gesagt, okay, jetzt macht halt sein eigenes Ding und hat Kickstarter für Platz Platzdenk gemacht, was eigentlich ja, der, man sagt Spiritual Successor von dem Metroidvania-Genre ist. Und das Genre ist also ein bisschen erweitert worden eigentlich nur, du machst dieselben Sachen und so gibt so keine Nebenquests und du kannst craften und essen, kochen und so Zeug. Aber im Grundprinzip ist es neu dasselbe. Du Gehst da durch, findest Geheimnisse, machst die Bosse, kriegst neue Fähigkeiten, levelst deine Fähigkeiten, die werden besser. Und das ist genauso motivierend wie damals noch. Das ist für mich fast unter einmal, also ich kaum ein anderes Spiel nebenher gespielt. Leider
2: Das hört sich so ein bisschen an wie, wie so ein Roguelike, aber ohne Roguelike. Also so irgendwie, du, weißt du, du fängst nicht immer von vorne an Ja,
1: das ist so ein klassisches RPG, eigentlich vom ja, Charakter, dass ja. er immer stärker mhm, wird. Ja aber du kriegst halt trotzdem alle Stunden oder so immer mal wieder was Neues dazu und die Sachen sind aber echt cool, was man dazu kriegt, so mit ah, okay, ich kann mich wie so ein Laserstrahl an, an so Spiegeln abstoßen und dann durch so enge Gänge kann ich mich dann teleportieren und dann eben so die Klassiker wie Doppelsprung, dass halt dann zu ja. höhere Sachen raufkommt. Also du
2: ich, ich, Sachen, boah, ich, da komme ich noch nicht hin, weil ich die Ausrüstung nicht halt habe.
1: Genau. <lacht> und es ist auf modern gemacht also 3D Grafik aber trotzdem die Kamera von der Seite und ganz selten dreht sich halt die Kamera mit wenn zum Beispiel so ein Dom rauf dass der 3D Effekt so wirkt dass der, also die Kamera dreht sich um den Dom du bist so immer in der Mitte und dass ich schon wieder rauf gehst. Okay,
2: Hast du auf Steam gespielt oder?
1: Äh, nein ich habe es sogar auf PlayStation gespielt oh, okay. weil weil ihr immer nur den Ding habt den PlayStation Plus Extra, glaube ich, hast okay. Es ist, glaube ich, auch im Game Pass. Es ist im Game Pass auch schon gewesen. Ich habe so damals schon überlegt, ah, jetzt möchte ich mal spielen. Ist, glaube ich, immer noch im Game Pass, hoffe ich. Äh, ist, und so Klassiker mit, äh, wie bei Castlevania Symphony of the Night ist, man meint, man hat es durchgespielt, ah, kriegt das schlechte Ende und muss dann rausfinden, oh shit, da ist noch eine geheime Area und nochmal so drei, vier Stunden Spiel äh, und Bosse und dann kriegt man das echte Ende. Das haben sie dann natürlich auch noch.
0: Können wir cool. Symphony of the Night spoilen? Wie wissen das. denn das? Gibt es sowas irgendwie. zum Spoilen? 20 Jahre. Ja, wo dann am Schluss, wenn du spielst durch oder man ach so ja. spielst, okay, dann spielen. hat sich so quasi... Ach, also Achtung, jetzt kommt der 20 ja, Jahre Spoiler. Ich die Ahnung zum <lacht> Hohel, ich habe es gespielt. Ja. Ähm, man spielt es durch oder man mahnt, man spielt es durch und dann ähm, dreht sich quasi das Schloss auf den Kopf mhm. und man hat die ganze Map aber quasi verkehrt. Genau. Und dann geht es weiter. Wow. Ja. <lacht> Ähm, es gibt das das das, geil, ja. es gibt das so ein auf meinem Pile of Shame, der mittlerweile gigantisch ist, was das Spiel angeht, Fallout geschuldet, <lacht> ähm, ist ein Spiel, das vor drei Jahren, glaube ich, ähm, rausgekommen ist, nachdem es ziemlich lange auf Kickstarter war, und zwar so eine Mischung aus ähm, äh, Metroidvania und Souls-like, also quasi so... Ja. Und zwar zwar Sanctuary Blasphemous.
1: Ah, okay, ja, das kann ich auch,
0: ja. Ja, was hat so 16-Bit mhm. so 16 oder ja, so Pixel-Ästhetik ähm, halt, die sehr gut ausschaut. Die haben da so ziemlich viel Mühe gegeben. Die, also, was man so sieht, die Charaktere von Blastoise, die Gegner und so, das schauen alle wirklich irre aus. Und ähm, auch die Animationen und so, schaut alles super gut aus. Leider bin ich noch nicht dazu, kann man das spielen, aber das würde ich gerne mhm. mal spielen. Das, glaub ich glaube, das lege ich fürs für Steam Deck zu. Das ist so ein richtig gut das Steam Deck-Titel. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist genau, das ist so ähnlich, aber halt auch mit super zache Bossfights. Ja, so halt genau, Souls-like-mäßig. Ja. Wobei auch die Bossfights bei Bloodstand auch teilweise recht schwer waren. Aber bei Bloodstand ist es so, das Spiel will, dass du, wie sag, auf Englisch sagt man, cheesen, halt, die wollen, dass du rausfindest, irgendwas, was halt total gut funktioniert und irgendwie die Gegner nichts dagegen machen können. Und. Das ist aber egal, so irgendwie, okay, wenn ich das zehnmal level, dann habe ich äh, einen Morgenstern, der einfach über den ganzen Bildschirm geht und die Gegner blättert, Oder irgendwie so einen Feuerspruch, der irgendwie vier Bildschirme weiter noch alles niederbrennt. Aber ja, das ist einfach das Spiel. Das mhm. Fühlt man sich voll gut an immer.
0: Wenn wir gerade über so eher alte Genres reden, ähm, mich würde das interessieren. Und zwar hat Anna für einen mal so einen Bullet Hell-Shooter durchgespielt. Mhm. Ja? Mhm. Welchen?
1: Ähm, eher der auf PC war. Boah, wie hat der Karsten? Da geht's darum, das ist eh voll lustig. Die Story von die Pilgervätern wird irgendwie in, in so einen Shooter umgewandelt. Okay. Ah, das ist. Äh, ja. ja, weil
0: Bullet Hell-Shooter glänzen ist sowieso ja sowieso meistens auch komplett irre Story und doch komplett ja. wahnsinnige äh, Gegner und Gegnerdesign. Also. Willst du das
2: auch gute kleine
0: Schore. Bullet Hell ist im Prinzip so eine Art ähm, 2D-Shooter, wo der eigene Charakter Schrägstrich Raumschiff, Schrägstrich ähm, Mandel Schiersmandel unten am, am Bildschirm ist und von vorne kommen die Gegner. Nehmen
2: Sie so Metal Slug und so Sachen. Na,
0: nicht Metal Slug, sondern eher sowas wie Was ist, ist ein klassischer Bullet Hell Shooter, den man kennt?
1: Ähm, Gal R es gibt die späteren Gradius oder so sein, ja, ähnlich, nicht. noch nicht ganz. R-Type. R-Type auch nicht, nein, nein, das ist viel. Ja. Es gibt wirklich keinen klassischen es noch keinen. Bekannten. also ja, Die, die was halt in dem Genre sein, die kennen die Und ja, halt, und das alles.
0: Ja, ziemliche Nische. Und ähm, das glänzt halt dadurch das Spiel, dass die Gegner so wahnsinnige Projektilwolken ausschießen, denen man dann entgehen muss und oft ist es so, dass die Trefferzone vom eigenen Raumschiff oder vom eigenen Charakter halt genau in der Mitte ist und ja, man muss genau den, aufs Pixel genau den Weg finden, wo man durch die Bullet Hell eben durchkommt. Mhm. Und ja, das hat mich immer, immer wenn ich so, ich, ich habe das so eine Zeit lang einen Fetisch gehabt, dass ich so Let's Plays anschaue, also Bullet Hell Let's Plays, wo du denkst, wie schaffen das die Leute? Das ist so wie die wie die Leute, die, die wie heißen die, die? Die Speedruns. Die Speedruns oder die, wie heißen die in Japan, die Trommelspiele?
1: Boah, da gibt es einiges, so Musikspiele. Ja, ich so, weiß, die war von Taito.
0: Ist die Firma. Ja, da gibt es ja so ja. ganz heftige Let's Plays. von. Wo du denkst, wie, wie kann ein Mensch die Fähigkeit entwickeln, das zu spielen? Hat mich jetzt gerade interessiert, weil wenn wir gerade über Metroidvania geredet haben. Und Bullet Hell ist auch so ein Genre, das so ein leichtes Revival erlebt hat.
2: Ja. Ähm... Um. Marco
0: sucht noch was, dann mache ja. ich kurz
2: Gaming, also machst du jetzt die Serie vorher machen oder das Gaming?
0: Ich habe auch noch was gegamed.
2: Dann machen wir jetzt Gaming weiter und dann mache ich dann ich hab noch eine Serie und dann ja, Okay, dann machen wir Gaming weiter. Weißt du?
0: Lee? Du hast nichts gegamed? Doch. Ja, dann du. Dann
2: du. Okay, ich habe ähm, einerseits, drei Sachen habe ich gegamed, aber immer alles nur in, in Maßen, bis auf, auf ähm, eins, nämlich Marvel Snap habe ich weiter ge gesuchtet, das ist ein äh, Deckbilder ähm, im Marvel-Universum, ziemlich schnell, ähm, kann man ziemlich schnell Runden spielen, gibt es am ähm, Steam Deck auch, gibt es glaube ich sogar auf der Switch, wenn es mir nicht täuscht, also am Steam Deck gibt es fix ähm, und am ähm, ähm, Handy natürlich, <lacht> ist cool, ist im Marvel-Universum äh, coole Deckbilder, ist echt, echt geil, und da haben wir zum ersten Mal angefangen, auf YouTube Videos anzuschauen, wie man sich gute Texte zusammenstellt und dann verschiedene Decks ausprobiert und habe jetzt eins, was ziemlich geil ist, habe das auch selber noch ein bisschen optimiert und das macht echt Spaß und aufgrund dieses ähm, habe ich mal mein, ähm, Midnight Suns gekauft und das habe ich auch weitergespielt und das ist auch eigentlich wirklich richtig geil nur braucht man halt viel, viel mehr Zeit, weil da ist so viel was man auf dem, da bist du ja in der Abtei mit allen anderen.
0: Das, ist das midnight Times ist das von die XCOM
2: light Genau. Von ja, der da Praxis. haben
0: wir vor, vor, vor einem oder vor zwei, zwei geblänktes hab haben wir schon. Ja. Und da
2: habe ich jetzt ein bisschen weitergespielt und ähm, habe jetzt eben weiter gekriegt. also ne, Spider-Man ist jetzt im Team und Deadpool, ich habe ja gleich ein DLC, das habe ich da mal um, a, um a, bei so einem Steam-Sale gekauft und da haben wir gleich um den Normalpreis quasi die Deluxe-Version geholt und da ist jetzt Deadpool ist jetzt gekommen, äh, eben das jetzt am 28. glaube ich, habe ich aber noch nicht. Ähm, aber das ist echt cool. Also, das, das, das spielen element das zahlt mir immer mehr. Also, das macht mir echt im Moment mehr Spaß wie, wie God of War. Also, einfach, weil es, weißt du, du, du kannst viel entspannter spielen. Oder? Du Dann müsste
0: man es doch mal zum Magic-Runden treffen.
2: Ja, das, wenn der wartet das jetzt hört, nachher ja, weitermachen.
0: Ey, boah, der Mati ich, hat
2: uns oh. ja, der Debbie und mir ja, Starterbacks von Magic gekauft. Wir haben leider noch nie gespielt. Entschuldigung, Mati. Wir Ey, spielen nochmal.
0: Entschuldigung, Mati, Sage ich jetzt was. Jetzt, jetzt kommt eine Beichte, Boy ich draußen kann sagen, wow. Ähm, ich habe von 1996 bis 1998 Magic The Gathering gespielt und habe ungefähr, wenn ihr jetzt schätzen müsst, drei gehabt. Vielleicht <lacht> Mehr als drei. 2.000, 3.000 Schilling. Okay. Sagen wir es mal, zwischen 3.000 und 4.000 Schilling an Magic-Karten ausgeben. Wie viele was? Euro
2: sind das? <lacht> Ist gleich in Euro jetzt.
0: <lacht> also 3, 400 Euro? 300 Euro? Hm. Ja, ja. ja. 300 Euro? Damals, Also mit Inflationsbereinigt sagen wir mal 400 Euro ausgeben für Magic-Karten in die zwei Jahre. Und habe in einem Anfall von Wahnsinn, wo ich ähm, umgezogen cool war, bin. Ich. Nein, nicht cool war Ich habe... Ähm, <lacht> im Keller aufgrund einer Trennung und aufgrund von Wohnungs, äh, seltsamen Wohnungsumständen meinen Ke mein aktuellen Keller ausrahmen müssen und habe meine Magic-Sammlung weggeschmissen. Wow. <lacht> also
1: ich kann es verstehen, wenn jetzt wenn nie mehr zuhören will. <lacht> Aber.
0: Da denke ich halt noch dran. Da waren echt krasse Karten dabei. Nevenir als Wunderscheibe. Oh, echt?
1: Der, ich kenne sie nicht.
0: Der, äh, der Meistermeuchler. Nein. Elder Dragon Legends. Mehrere <lacht> Also um, wenn Elder Dragon Legends, äh, da werden einige Magic-Spielerinnen, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen.
2: Aber ich habe äh, hab eine Idee, vielleicht machen wir es ja so äh, an den Matti da draußen. Vielleicht spielen wir nicht Magic, sondern bauten wir auf ähm, Disney's Locrana im August und spielen das dann. Und starten da voll ein in die Sammlerwelt mit allen anderen Fünfjährigen.
1: Ich sage, kalt nur das, was anders ist. Ein sammeln.
2: Da. Also ist ein und die schon
1: wahrscheinlich im Geschäft, oder?
2: Kraft im Geschäft, ja.
1: Mhm. Ja, also ich sage mal, nein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ähm, ja, und das ist das Coole bei Marvel Snap: es ähm, ist das Coole, dass es ist wirklich nicht ähm, pay to win Also du kannst, aber du kannst alles auch erreichen, wenn du spielst, relativ schnell sogar. Bis auf das, dass halt dann ein paar Spezialkarten kriegst du halt dann erst später im Verlauf. Aber du kriegst alles, ohne dass das Geld dafür ausgeben musst. Und mm. das finde ich also in einem, in einem überschaubaren Zeithorizont. oder nicht, nicht so wie bei anderen Spielen, wo 100 Millionen Stunden spielen musst, damit du mal irgendwas kriegst, was andere kaufen.
1: Ich habe es auch kurz gespielt, ähm, einfach zum reinschauen und es ist echt, du bist so schnell drin ja. irgendwie so, aber du wirst halt auch voll oft überrascht mit neuem Zeug, was sie mm. plötzlich bringen. Aber es ist eins von echt, die auch nicht der besten, würde ich jetzt mal sagen, ja. so zum Einikamen.
2: Also ich habe das Heartstone gespielt, ähm, ich habe auch das Spy probiert, ähm, was ja super beliebt ist. Mhm. Aber ich bin da irgendwie überall nicht so ein, aber wahrscheinlich was nicht Marvel ist. Ähm,
1: okay. Gibt es da was für DC, das der N T das spielt?
2: Keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal, was DC ist neue Film, so. die neue Film- und Serienwelt macht und nachher der auch wieder was zum, zum Lieben. Um, ja, genau. Das und Marvel um, Midnight Suns habe ich gespielt und um, ein Spiel noch, aber das äh, mache ich noch, wenn der Ent, das ist, auf der Ente wieder.
1: Ente. Das ist dein Lieblings-DC-Game. <lacht> ähm,
0: ich habe gegamed und zwar habe ich ein System zum Gamen verwendet, wieder mal seit Ein längerem. System. Ein System, und zwar habe ich nach längerer Zeit wieder mal in Xbox äh, Game Pass Cloud Gaming Service benutzt. Es funktioniert so, dass man mittlerweile auf, ähm, ich glaube, Windows PC, Android, Devices wie Handys oder Tablets und. iPhone? Geht es auf dem iPhone auch? Jep. Ja, okay, iPhone. Und mittlerweile sogar smart devies glaube ich. Auf dem smart TV Geht es mittlerweile? Mhm. Okay. Habe ähm, ich hab kaum verstanden, Michael,
1: hast du was im Mund gehabt?
0: No. <lacht> Nein, ich habe es auf meinem Laptop verwendet und zwar den Xbox Game Pass Cloud Gaming Service mhm. und habe Fallout 76 drauf gespielt. <lacht> <Was? What else>? <lacht> <lacht> wow. Und äh, ich muss sagen, das, ich habe das ja vor kurzem, also was vor kurzem, das ist jetzt schon ein paar Monate her, bis äh, zum letzten Mal probiert, hat es noch nicht so funktioniert. Mittlerweile ist das schon... Mittlerweile ist das schon eine ziemlich gute Performance. Also das macht schon was her mittlerweile. Also man muss einen Controller mit seinem, mit seinem Tablet oder PC verbinden oder mit seinem iPhone und öffnet dann die Game Pass-App und kann dann auf die ganzen äh, Xbox Game Pass Cloud-Spiele zugreifen. Es also gibt... Richtig was, viele sind eigentlich mittlerweile. Was mittlerweile richtig viele sind. Es gibt... Äh, ziemlich viele Spiele, auch äh, ziemlich große AAA-Titel, die man ohne Controller am Handy spielen kann, mhm. mit Handysteuerung. Äh, ich weiß es von äh, Dragon Quest 8. Okay. Ist das das 8 das, das aktuelle? 8. Boah, da
1: gibt es so viele also Es das, das
0: aktuelle Dragon Quest ist ja auch im Game Pass. Das kann man zum Beispiel ohne Controller auf dem Handy nur mit Handysteuerung spielen. Da wird man, glaube ich, aber nicht alt. Also so ein 20 stunden plus titel mit Handysteuerung spielen, das geht nur, wenn man quasi auf seinem... Uh, Account kurz mal irgendwie schnell gamen will und das dann speichert, so, aber als Vor Haupt. allem ist es. Um,
1: ja, wenn ich gern stundenlang am Klo jetzt, dann ich das vielleicht. Ist das ja. vielleicht
2: so? Mit der Handysteuerung, ähm, das ist wirklich eigenartig, weil es jetzt nicht so eine intuitive Handysteuerung ist, wie man es. also Sie probieren es, sie machen es immer besser, aber wo ich noch mein Handy probiert habe, da ist halt eigenartig, weil du brauchst halt trotzdem die Schultertasten und das sind dann irgendwie oben und das äh, ist die, die, die Anordnung der, der Steuerkreuze oder der, mhm. der G-Bats ist auch nicht so, wild. also das ist alles ein bisschen... Ist Aber so Beat'em-Ups,
0: Streets of Rage, das äh, neue Streets of Rage habe ich glaube ich am Handy gespielt, mit der Handystartung ist zum Beispiel ganz gut gegangen. Ja. Das, das geht klar. Weiß nicht. Ich, irgendwas nicht, ich brauche Knöpfe. Ohne Knöpfe ja. funktioniert das für mich nicht. Aber generell, wenn man jetzt einen Controller verbindet... Mit dem Screen dann, Achso, funktioniert, ja, dann das sowieso echt super mit Habt
2: mal überlegt, fürs Handy so eine um, Controller um, Hülle zu kaufen? Die gibt es ja, wo man es. Also Handy wo man das Handy oben steckt, dann und, und den dann Controller verbindet? Links und rechts die. die also dann schaut es auch so aus wie ein Switch. Oder wie ein Steam Deck? Gibt es das Handy ja? Nein. Ich das
0: würde sich aber echt lohnen mit dem Game Pass. Weil, wenn das mit dem Game Pass verbindest, mit dem, mit dem Cloud-Service, dann hast du echt. Also, wird sich, also mit dem echt lohnen, weil es funktioniert mittlerweile also ich habe da äh, gespielt ohne irgendwelche Probleme. Ich glaube, ich habe drei Viertelstunden Dreiviertelstunde gespielt. Daheim?
2: Ohne. Also bei dein, in deinem Internet oder on the road?
0: In meinem Internet. Das hat ähm, 50 Mbit und im Schnitt 12 Millisekunden Ping. Und das hat super funktioniert. Okay. Also da kann man wirklich Full HD gamen. Ähm, ich weiß nicht, was sie anbieten. Ich glaube, 4K bieten sie sowieso nicht an. Ich glaube, es ist generell eher nur Full hd aber das funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Bis dahin war für mich immer der Höhepunkt dann so Cloud Gaming auf der Switch-Control. Äh, das habe ich einmal auf der Switch im Cloud, in der Cloud gespielt. Das hat super funktioniert. Also das hat schon super funktioniert, was auf der Xbox echt noch schwierig war.
3: Okay.
1: Ja. Hast du Control auch <lacht> nicht, Control
0: habe ich noch nicht weitergespielt, ja. aber ich habe was anderes gespielt. Und zwar haben der Marco und ich äh, in, unserem, äh, in unserem privaten kleinen vorgeblänkelt haben wir ja über Dead Space geredet. Und mhm. da habe ich mir das Remake das gekauft selber mhm. und habe es gespielt. Und zwar war äh, Dead Space ist 2008, glaube ich, rausgekommen, das Original von EA entwickelt und gepublished. Damals nur mit der Godfather-Engine, die für der Bate verwendet worden ist. Jetzt äh, entwickelt von Motive Studios. Äh, die haben äh, Star Wars Battlefront 2 und Star Wars Squadrons gemacht. Visceral
1: Games war damals der, die was Dead Space
0: ausbracht haben. Ah, das war der Entwickler. Ja,
1: EA, der Publisher.
0: Ah, okay. Äh, ist jetzt ein Remake in der Frostbite Engine. Und, äh, wie soll ich sagen, schaut hat
2: jetzt nur die Hosen voll.
0: Schaut genauso <lacht> aus, wie Sie in Erinnerung habe. Das ist immer so schwierig bei so Remakes. Man hat es genauso in Erinnerung, wie sie jetzt ja. ausschaut. Und vergisst, wie, wie crappy und pixelig sie früher eigentlich waren. Ähm, Dead Space hat es durch die Zeit, also das ist jetzt 14 Jahre alt, das Original voll geschafft. Also kann man jetzt das Remake, wer das noch nicht gespielt hat, ähm, dem kann ich das Remake voll empfehlen. Ist wirklich immer noch eins. Ich bin jetzt, glaube ich, drei, vier Stunden drin. Aber halt wirklich, kann mich noch an ziemlich viel erinnern, weil das Spiel ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Weil mit, das war so einer von den ersten Titel, wo ich mich wirklich, wirklich gefürchtet habe an dem Spiel. Und ähm, ja, das tragt eben das Remake sehr gut jetzt in der Jetztzeit mit, mit ziemlich guter Grafik. Mhm. Ähm, ich habe es immer im Grafikmodus gespielt, also es bietet einen Performance-Modus an, damit die Framerate äh, sehr hoch bleibt. Ich habe es immer im Grafikmodus gespielt, weil ich da ein bisschen unempfindlich bin, was die Framerate angeht. Ja, haben sie gut gemacht? Super. Mhm. Schaut okay. echt gut aus. Ja. Aber ähm, es sagen echt
1: viele, kriegt gute Wertungen und die Leute taugt. Ja. ja,
0: man kann wieder das machen, was der, der Isaac hat dieses Mal von Anfang an eine Stimme, als er redet, äh, das hat er beim äh, alten Nick gehabt, beim Alten hätte man aber sein Gesicht schon sehen können, wenn man ganz am Anfang die Kamera dreht.
1: Ganz am Ende auch ja, nochmal.
0: Ja, mhm. aber man hat ganz am Anfang schon sein ja, Gesicht ja, sehen ja. können. Das kann man jetzt auch wieder. Er hat mir irgendetwas erinnert, aber jetzt weiß ich nicht mehr an wen. Ich, irgend, ich jetzt ja, an Schauspieler. Mir ist jetzt entfallen an wen. Ja, volle Empfehlung, ey, wer auf ein wirklich ähm, schieres, düsteres, dreckiges, blutiges, beischülliges Horrorspiel <lacht> mit ziemlich viel Schockmomenten. Auf der Suche ist noch sowas, da ist mit Dead Space mit dem Remake bedient. Voll gut. Kann man immer noch voll gut spielen. Mhm. Ähm, das Spieler damals schon so viel, also vor 15 Jahren, oder wie viel? Nein, 2008. Na 15 Jahre. Mhm. Hat schon vor 15 Jahren so viel richtig gemacht. Ähm, kann man immer noch extrem gut spielen.
2: Beispielfaktor?
0: Beispielfaktor 9 von 10. Okay. Mhm. okay. Ja. Ja. Gut. Geile Szene. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich jetzt einen Blödsinn sage, aber ich bild mir ein, Wahrscheinlich. <lacht> man sieht ganz am Anfang wie so ein Redshirt ähm, von einem Necromorph mit zwei so Knochenklingen von hinten aufgespießt wird quasi Knochenklingen durch den Brustkorb und dann zum Matsch und ich glaube also man schaut dazu durch eine Scheibe wie das passiert und ich glaube zehn Minuten später fragt der Hauptcharakter wie es dem geht oder was mit dem los ist <lacht> Der also ich bin, super. Ja, ich ja. bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die äh, Fragen nach dem und ich mir hey <lacht> hä, was? <lacht> Geil. Dann jetzt aber so. auch Bullshit, was ist das jetzt ein Fehler. Dann macht Karibikurlaub. <lacht> ja, also Dead Space ähm, kann man sich aufs Zahnfleisch legen.
2: Okay, habe ich mir auch schon überlegt, aber ich habe ja gerade Zeit. Deswegen ähm, <lacht> habe ich noch... Achso, hast du noch was? Nein, An nein. Kann ich spielen?
1: Ja, das Axiom Verge ist das andere Metro 20, was ich gespielt habe. Also Events like Hoots, weil... Ähm, also Axiom Verge 2 ist den ersten Teil der jetzt für die Story vielleicht relevant ist, es aber wieder so ein Spiel, wo man sich selber ein bisschen mehr Gedanken machen kann, wenn man vielleicht alle Logs liest und die Sachen im Spiel. Aber das Spiel ist deswegen interessant, weil da so zwei Welten übereinander liegen und du kannst hin und her wechseln später jederzeit und manchmal durch gewisse Portale. Das heißt, wenn du es gibt eigentlich auch eine Map und wenn ich dann wechsle in die andere Welt, dann ist was hinter dem. Das ist, sage ich mal, die 8-Bit-Variante von der echten oder von mhm. der normalen Welt ist hinter dem anderen. Okay. Und ähm, da, da gibt es auch so einen Moment, wo ich so, oh, ich, man kann so scannen, dann sieht man so den, äh, die Umrisse von der anderen Welt. Ah, da in der anderen Welt ist das so eine Plattform, die es da nicht gibt. Und da kann man hinwechseln. Und das ist auch, das hat man. Auch der erste hat mir schon gefallen, aber der zweite ist zwar ein bisschen anders, weil man viel mehr Nahkampffähigkeiten hat. Beim ersten hat man noch voll reingeballert. <lacht> Und beim zweiten hat man ein bisschen mehr schlagen. Ähm, aber das hat mir auch voll getaugt.
0: Axiom Verge. Axiom Verge. Axiom
2: Verge.
1: Zwei. Zwei. Mhm. Das war auch im Gratis in Playstation-Ding. Okay. Deswegen.
2: Ah, okay. Machen wir mal reingeschauen. Acht zu spannend
0: Ja, es kannst du mal eine schauen.
1: Ich habe ja kein Playstation. Ja, aber es. Gehen. Ah, also ah nein, PlayStation warte mal, das Spiel ist PC und Playstation Exclusive vielleicht sogar. Mhm.
2: Okay. Also ich habe also. bei Playstation auch noch das kleinste Plus aber, deswegen. Das ist klein. Das ist klein. Das ist klein. <lacht> ähm, ich habe mir aber für Steam Deck noch ein
0: Spiel geholt,
2: äh, von dem habe ich auch kurz erzählt, beziehungsweise habe ich gesagt, ich habe mir ihr Bild gesehen wie es Cover und habe gedacht, das kann interessant Ey, mich sein. Ganz kurz, ja?
0: Hands down, Hosen runter, äh, wenn es zwei Spiele gibt, äh, wenn es ein Spiel gibt auf der Switch und auf dem Steam Deck, wo spielst du es dann? Was ist die Präferenz? Im Moment ist Steam Deck. Ernsthaft?
1: Ja. Okay. Hosen mit Anzieher. Hosen, Hosen,
2: Hosen, Hosen wieder Hosen hoch. Wieder up. Hands wieder ab. Hens ab. Nämlich Keeper. Ich glaube, ich habe davon erzählt. Hm? Was das ist ja. Ja, ich habe es jetzt geholt. Ähm, kostet, glaube ich, 14 Euro oder so auf Steam. Ähm, ist ein äh, Dauer-Defense-Roguelike-Spiel. Ähm, also du hast halt dein Dom. dome der ist äh, an der Oberfläche und du hast so ein kleines Männchen, das du, ähm, mit dem du quasi in die Erde unterm Dom ähm, grabst und dort Ressourcen sammelst, den musst du dann wieder raufbringen, du schwebst, die ziehst dann so hinter dir nach, du musst du wieder raufbringen und oben mit den Ressourcen kannst du deinen Dom upgraden, du kannst verschiedene, entweder die Waffe besser machen, äh, schneller, Ziel, ähm, Ziel äh, Strich, keine Ahnung, oder dein Schild verbessern. Was, Was für ein Strich? Ja, das ist halt, das halt siehst du, wohin schießt.
0: Also, viel
2: <lacht> Keine Ahnung. Was? Ja. Und dann, nach einer, du siehst am Anfang gar nichts, also du siehst nur dein, dein Dom und hast keine Daten, also keine Infos, dann kannst du halt upgraden, dass du siehst, wann kommt die nächste Welle an Gegnern, wie viele Wellen hast du überstanden, wie gut ist dein Schild noch. Und, ähm, wie gesagt, dann kommen immer nach einer gewissen Zeit kommen Wellen an Gegner, die musst du halt bekämpfen. Wenn sie bekämpft hast, kannst du wieder abgehen, kannst du wieder weiter schürfen und eben alles upgraden. Da gibt es, ähm, finde ich, eben so, so permanente Upgrades wie in, zum Beispiel ein Lift oder äh, eine Bombe, die da unten einen Raum freisprengt. Ähm, und es gibt jetzt, ich glaube, es gibt mehrere Spielmodi, die muss du aber erst freischalten. Der, der nie jetzt immer spielt oder noch spielen muss, ist der, dass du ein Relikt finden muss auf einer Map und ähm, muss halt einfach die durchgraben. Und hast halt immer den Stress, Ressourcen zu sammeln, zu schauen, man kriegt die nächste Welle, rechtzeitig oben zu sein, ähm, Dome reparieren, äh, kämpfen. Und es macht richtig Spaß, weil es halt echt, mhm. ich, ich finde so, ähm, Spelunky ist, glaube ich, auch so ein Spiel, oder? Wo man so grabt.
1: Also Spelunky Spiel ist ein bisschen anders, aber da der Begriffsbilanke ist ja das, das Graben-Ding. Das? Ja, Boulder Dash. Ja, sowas. So. Also eh, ich finde ja. das
2: einfach ganz cool, wenn du da so unten deine Wege grabst und dann Sachen findest. Und das ist echt richtig, richtig cool. Das habe ich jetzt eigentlich fast am meisten gespielt nach Marvel Snap. Um, das macht richtig Spaß. Und ist so Pixel-Grafik, ganz, eigentlich ganz ein cooler Artstyle, so ein bisschen dystopisch. Ist ganz cool.
1: Da gibt es keine Verbindung zu dem RTL2 Music-Ding. Der Dome.
2: Dome kann sein. Vielleicht kennen wir <lacht> einmal die Brosis.
1: Oh, wann die da aktuell weiter Dome?
0: Ja, vor 20 Jahren. Ja, ja. Ja. Den Dome gibt es aber
1: nicht mehr, oder? Gibt es den Dome noch? Ich hoffe nicht. Der war damals schon eine Ausgabe, was nicht, auch der 40, ja. der Dom. Nein,
0: nein, nein. Mir ist jetzt mal aufgefallen, wie sehr die das, oder was das eigentlich, wenn man einen Podcast macht, so wie mir, was einem da eigentlich fehlt, weil ich habe kein lineares Fernsehen mehr. So mhm. seit der Jahren fällt, nicht mehr. Ja, der fällt schon mehr, gell? Der was haben <lacht> da? Ja, das ist eigentlich das Verrückt, was man da nicht mehr mitkriegt. Allein schon, wenn ich jetzt ein ja. aktuelles Werbefenster sehe, Ah, was? Ja,
2: ja, das sieht man weniger. Ich ja. schaue auch ganz selten. Hast Werbung
0: für Gürtelrose oder gegen?
2: Oder ja, da gibt es ganz viel. Ähm, ja, ja, das war das Letzte, was ich gespielt habe. Ähm, ich habe aber noch was geschaut. Marco, hast du was geschaut? Auch? Gar nichts. Gar nichts. Nur gezockt. Ja. Nachher mache ich schnell weiter mit dem, weil das passt nur zum Rant. <lacht> ich habe ähm, nicht der nie der. Genau. Alter Männer-Podcast. Ähm, ich habe nämlich natürlich The Last of Us weitergeschaut, ähm, Episode 3, von vielen Kritikern als ähm, eine der besten Episoden der Fernsehgeschichte ähm, beschrieben. Überall fast 10 von 10. Ist auch 10 von 10. Und das Spannende daran ist, dass es 10 von 10 ist, obwohl die Hauptcharaktere vielleicht insgesamt 10 Minuten zu sehen sind. Als andere okay. ist eigentlich als Side-Story, die, die ein bisschen was aus dem Spiel erklärt, aber auf eine viel ausführlichere Art und Weise und viel, also schon auch ändert gegenüber dem Spiel. Ein mhm. kurzer Abriss, um was es geht, es ist der, um, der Bill, der ist gespielt vom Nick Offerman, den kennt man aus um, Bugs, Bugs and Recreation.
0: Ja. Wo er älter ausschaut als jetzt.
2: Ja, ähm, der, der ähm, ist ein Prepper und ähm, in der Zeit, wo, die, wo die, ähm, ganzen, ist, die ganzen Städte evakuiert werden, ist er halt in seinem, in seinem Verschlag oder in seinem Keller und versteckt sich dort. Dann, wie alle weg sein, geht er eben rauf und ähm, baut sich quasi die Stadt, in der er wohnt, so eine amerikanische Kleinstadt, äh, als seine eigene Quarantänezone, wo er komplett allein wohnt. Ähm, baut Fallen und ähm, baut sich Essen an und ist halt eigentlich total happy, bis dann ähm, äh, in eine seiner Fallen eben ein anderer ähm, Mann ähm, tritt quasi und da weiß man am Anfang nicht so wirklich, ist das Freund, ist das Feind, was, was geht ab? Ähm, er ist natürlich super skeptisch, weil er weil er halt natürlich nicht weiß, ob er infiziert ist. Ähm, überprüft ihn dann und, und bittet ihn quasi in sein ähm, in seine Stadt ähm, ko kocht ihm dann was äh, weil er hat halt super weil er halt alles hat und
0: jetzt äh, immer hat er ganz
2: der, der ganze Stadt für sich okay. gibt, äh, umzäunt und, und äh, ja. mhm. ähm, im Spiel
1: das, ist es so da hat er irgendwie so Planken von über die Dächer gebaut dass er zu anderen Gebäuden kommt und solche Sachen und unten sein Fallen alles in die Fänge ja, genau. Also, ja, Dorf, oder? Ja, halt ja. eine Stadt
2: ist es ja. nicht, das ist ja so eine Kleinstadt ja. halt so. Okay. Ja. Und ähm, der, der zweite ähm, Mann wird eben gespielt vom äh, Murray Bartlett, den kennt man aus The White Lotus, hat er mitgespielt, Chippendales hat er, nein, Chip, äh, der Chippendales-Serie spielt er mit. Fresh. Ähm, Marvel's Iron Fist hat er mitgespielt, weiß nicht, ob es, ja, die anderen Sachen kennt man auch nicht. Sehr, sehr sympathischer Typ ähm, Ja, und man merkt schon, zwischen den zwei geht irgendwie was ab. Also es ist irgendwie eine schräge Beziehung. Und ja, und das passiert auch, wie gesagt, habe, ein Spoiler für alle, die, die jetzt da das noch nicht gesehen haben. Ähm, es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den zwei. Und dann wird eigentlich die nächsten 20 Jahre erzählt von ihrer Beziehung, was sie für Beziehung miteinander haben. Und wie das dann... Um, alles halt endet und um, wie dann Ellie und, und Joel eben auch dorthin kommen. Und es ist so cool gemacht, diese Beziehung in der dystopischen Welt und das ist wirklich abartig gut. Für das, dass man wirklich die, also es ist nie so, dass man sich denkt, man was, was, kämen jetzt endlich die Hauptdarsteller, oder? Es ist wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht.
0: Wie lang ist die Folge?
2: Eine ganz normale also ganz okay. normal, eine Stunde.
0: Und gerade eine technische Frage, verwenden Sie generell, also jetzt bei der Folge im Speziellen und generell bei The Last of Us, verwenden Sie die aging Digitales? Es ist schwierig
2: zu sagen. Also, Sie werden natürlich 20 Jahre älter, aber ich glaube nicht, dass es, ich glaube, dass es, dass es practical ist. Ich glaube nicht, dass das äh, okay. digital ist. Weil maske einfach, oder? Ich glaube, dass es Maske ist. Also weil
0: ich bin mittlerweile, also ich bin ja ein Riesenfan von Practical Effects. Mhm. Das, also ich, Praktisch, in, ja. In, in 80% der Fälle werde ich Practical Effects immer über, ähm, Special, also über CGI stellen. Allerdings äh, das De-Aging und das, äh, das finde ich mittlerweile ganz gut, weil ich habe das so ein schlimmes Negativbeispiel, obwohl ich die Serie ganz gerne mag, und zwar bei Midnight Mass verwenden sie unter Anführungszeichen De-Aging mit Masken. Mhm. also Das sind junge Schauspieler, die auf alt geschminkt werden. Und das bei Midnight Mass echt ein bisschen cringy. Ja. Also wenn man den Grand... Wenn man, Midnight Cringe, meinst du? Midnight Cringe. Wenn man Bad Grandpa kennt mit Johnny Knox, dann denkt man hey, warum haben die das so scheiße gemacht? Das es, ist
2: halt, es ist halt irgendwie... Man, werden halt von, die werden halt von 40 auf 60 oder von, von 45 auf, auf 50, 65 älter. Also das ist okay, jetzt nicht, das nicht so ja. von 15 auf 60 oder so. aber ja, also das ja. geht schon. Wir haben uns ja auch eigentlich nicht verändert in 20 Nein, Jahren, glaube ich. Ja, das ähm, ist Jahr, ja. also ich aber das ist, immer. Das ist ähm, ja, die Serie ist mega gut, also die Episode ist mega gut. Ähm, es ist ja wieder sehr viel ähnlich zum Spiel. Es ist auch sehr viel äh, Insider für, für ähm, Leute, die das Spiel gespielt Spiel, Spiel, haben. Da haben sie auch sehr viel Gedanken gemacht. Haben diese Beziehung ich sage jetzt nicht, was für Beziehung ist als das kann sich jeder denken. hat sehr viel Hate hervorgerufen hat wieder mal, also nicht Hate, aber, also nicht, nicht wieder mal, aber schon so ein bisschen äh, von einer gewissen Gruppe im Internet, die das halt nicht okay. cool finden. Ähm, ja. Aber das
1: ist jetzt nichts, was sie sich ausgedacht haben für die Serie, das ist im Spiel auch schon Im so. Im Spiel ist
2: es nicht zu 100 Prozent, kommt sie nicht zu 100 Prozent aus. Im Spiel endet es ja, im Spiel ist es ja anders. Ja,
1: aber schon, ich meine... Gibt es auch schon Briefe, was sich die zwar geschrieben haben, ja,
2: aber da kommt es halt nie so wirklich. Äh, ist es nicht so offen? Also, jetzt ja, halt es ist klar, genau, es ja? ist weniger offensichtlich, und offensichtlich und aber es ist halt einfach so ja. erwiesen. Um, das und zweite, was ich voll witzig finde, und das finde ich, das finde ich ja, das ja ist einfach, ich hätte die lachen schon. Das ist einfach ja. leid, das ist einfach witzig, weil es, weil es so, weil so unsere Welt so darstellt. Um, es haben sich recht relativ viel Leute darüber aufgeregt im Internet <lacht> und dann unter anderem auch der Stephen King. Weil es eine Szene gibt, wo ähm, sie sind also am Fluss und im Hintergrund sieht man so Berge, relativ hohe Berge, und da steht zehn Meilen westlich von Boston. Ist schon als Text eingeblendet. Okay. Das haben die Leute im Internet aufgekriegt, dass das nicht zehn Meilen westlich von Boston sein kann, weil das ich viel zu krass. bergig ist. Und dann denke ich mal, in einer, mm. in einer Computerspiel, also in einer, in einer Verfilmung oder der Verfilmung von einem fiktiven Computerspiel in einer fiktiven Welt, weil ja das nicht was sie, also es ist ja die reale Welt, aber es ist halt eine fiktive Story. In der Verfilmung regen sich die Leute drüber auf, in einer Szene von 20 Sekunden, die nichts an der Story ändert. Ja, gehen aber, die Leute ins Internet und schreiben, hey, das, ist, das kann doch nicht ja nicht 10 Ja,
0: aber lieber, lieber tausend von denen, lieber tausend von den Leuten, die sich über die Berge 10 Meilen von Boston aufregen, wie einer das nicht aushaltet, dass sich zwei Männer gut finden.
2: Ja, natürlich, da bin ich voll ja. bei dir. Deswegen ich sage ich, das finde ich witzig. Ja. Das, das finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich finde ja, es witzig. Es ist halt so.
0: Jetzt ist es so,
1: egal, was du rausbringst. Oder ich gebe mich nämlich auch auf. Irgendwie. Es ist, nein, es ja, ist es ganz egal, rein. wie viel Zeit du irgendwo investiert hast, es, es gibt immer einen, dem was nicht passt und der halt online eine Gruppe ja. von anderen findet, ja, der ja, auch was nicht passt. Es sind halt
2: einfach extrem viele Menschen auf der Welt, die okay. so, einfach re gern reden. Aber ich habe nur kurz äh, zu dem, ich habe mal einen Film gesehen, ich weiß nicht mehr, welches war irgendein so ein Mittelalter äh, Fantasy-Film, Ritterfilm, wo sie äh, angelandet sind vom Meer mit dem Schiff mhm. und dann so einen Küstenpfad aufgehen und euch ist die Texteinblendung kommen: an der Küste von Corinthia. Ja. Also an der Küste von Kärnten. Okay. <lacht> okay, ja. ich schaue, wie ich den Screenshot noch finde. Ähm, aber das war ganz witzig.
0: Es gibt ja irgendwie so eine ganz, ganz eine ikonische oder ganz eine, äh, berühmte A-Team-Szene, wo sie jetzt weiß ich nicht, was sie einblenden. Also sie zeigen in, in, in Kölner Dom und blenden ein, glaube ich, Frankfurt am Main oder so. Irgendwie sowas gibt es beim a wo man das denkt, leider. okay, das ist eins von den deutschen Wahrzeichen. <lacht> wie kann man das verscheißen? Ja, also das mit, der, mit dem Aufregen von sowas, ähm, wie gesagt, das ist mühsam, aber ich kann das eigentlich fast nicht, ich kann das heimzutag, finde ich das fast schon wholesome, wenn man sich bei einer Serie über sowas aufregt. Mhm. Weil, weil es wird sich über, ja, so über so einen abstrusen Scheißdreck aufgeregt, da ist das ja fast schon wieder nett. Also.
1: Das gibt aber halt trotzdem Leute, die wissen halt auch nicht, wann vorbei ist so, und dann okay, jetzt schreibe ich dem jeden Tag auf Twitter, wie scheiße er ist. ach so ja, ja. Äh, ja, okay, okay
0: jetzt, okay, ist,
1: ja. Genug. jetzt ähm, ist
0: genug. Hast du noch was gesehen? Jetzt ist genug. Ja, weil ich hätte noch. Ich hätte noch hast du, na, erzähl doch was. Oh, ans hätte
2: noch. Und ich, ich zwar habe ich, hab, ich auch. Ich muss es kurz wieder rufen Das ist gar nicht so witzig, wie ich es erzählt habe. Karinthi, ja, also, ist nicht Carinthia. ist nicht, Karinthi. Karinthi, ist nicht Karinthi. hast doch auch ja, ja. ja. Um, Nein, das ist schon eine schöne Region in Griechenland.
1: Wow. So. Seit Jahrzehnten erzählst du den Witze. Und das, das. <lacht> Apropos, das, da, da fällt mir auch noch was ein. Ja? Äh, wo ich, ich und eine Arbeitskollegin überzeugt waren, dass äh, in dem Semmel, was wir uns jeder ein Semmel bestellt haben mit Fleischlabel, dass in einem kein Ketchup drin war, sondern nur Mayonnaise. Und dann ist er, beide mit Ketchup und Mayonnaise. Und die sagt: Ja, ja, habe ich, habe ich schon. Und ich sage: so, Was? Ich glaube nicht, dass du das gemacht hast. So, wir haben es dann halt mitgenommen und dann so aufgemacht. Ciao, nur Mayonnaise. Dabei ist halt der einfach perfekt über dem Ketchup gewesen. Und dann haben wir uns geirrt gehabt und so. Und wir wollten schon sagen, wie superior wir waren. Hey, pah, was ist mit der checkt ihr nicht, wo die Ketchup eingetut? Dabei haben wir es nicht checkt.
0: Aber es ist als eine als Story, hey! aber außer
1: <lacht> die rantmäßig, rantmäßig, dann doch ist, in dem Semmel, in der war ein Loch und die Mayonnaise ist einfach in das Loch oben rein, anstatt dass das verteilt worden ist in einem
0: Samuel. So, rand, Ende. Jetzt Moment mal. Ein Samuel mit einem Fleischleib ist ein Burger, oder? Ja, in, Fleischleib in ist übrigens
2: ja. auf Deutsch. Fleischpflanze. Fleischpflanze.
1: Bulette. Bulette. Ist die Bulette.
2: Um, ja, ich habe jetzt gerade parallel, während der Marco seine fleischlawal geschichte erzählt hat. Carinthia, schreibt mit A. Und Corinth, ja. Sandra, jetzt weiß ich nicht, ob sie es vielleicht doch falsch gemacht haben und doch eh richtig gemacht Ich
1: glaube, die haben es falsch gemacht und du hast es richtig erzählt <lacht> über glaubbar, Jahre. Vielleicht
2: schleifen
0: auf Deutsch, ist äh, betty. <lacht> Okay,
2: Okay, hey, hast du noch was mit deinem Zeitende?
0: Ja, in einer Kleinigkeit und zwar, ähm, je, je länger ich das rauszögert, desto eine ältere Kamelle wert ist, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir nicht nur top-aktuelle Sachen konsumieren, sondern auch ein bisschen ältere Sachen schauen und gamen. Und ich habe ein bisschen ältere Sache geschaut und gegamed, wo jetzt die Blätes. dritte Staffel rausgekommen ist. Äh, Blödsinn, nur geschaut. <lacht> wo jetzt die dritte Staffel rausgekommen ist, und zwar For All Mankind. Auf äh, Apple TV Plus bin ich mittlerweile ein großer Apple TV Plus-Affizionator. Äh, ja, bin ich mittlerweile vom, vom Anfänger zum, zum ähm, Liebhaber geworden für Apple TV Plus. Ähm, eben äh, For All Mankind vom, die Idee und die Produktion von Ronald D. Moore, der geschrieben hat für Star Trek Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager und für Battlestar Galactica, also ein ziemlicher Science-Fiction-Pro. Ähm, For All Mankind ist eine Serie, in der es darum geht, also das spielt in einer fiktiven Realität, in der die Sowjets als erstes auf dem Mond landen und Amerika quasi ähm, die Zweiten sind. Und was sich aus, der geschichtlichen, aus dem geschichtlichen äh, Ding entwickelt. Es ist in der ersten Staffel so, dass man schon merkt, dass äh, durch das, dass die Amerikaner zum Rennen, äh, beim Rennen auf dem Mond unterlegen waren, sich eben die technische Entwicklung viel weiter fortschreitet, also viel schneller vor allem. Ähm, es wird dann in die 70er Jahre schon eine Basis auf dem Mond gebaut von den Amerikanern, eben als Antwort dafür, dass die Sowjets als Erste auf dem Mond waren. Die äh, russischen Kosmonauten bauen dann ebenfalls ziemlich zeitgleicher Basis auf dem Mond. Und ähm, ich will jetzt für die erste Staffel gar nicht so viel spoilen. In der zweiten Staffel sieht man dann, dass die Technik schon wesentlich fortgeschrittener ist, als sie eigentlich war. Die spielt dann in die 80er, die zweite Staffel. Da sind wir jetzt gerade in der Mitte. Da haben sie zum Beispiel schon standardmäßig äh, Videotelefonieren, so vom Mond zur Erde. Und das haben sie ganz cool gemacht, weil die Technik halt so 80's mäßig ausschaut, aber schon moderne Sachen kann. Man merkt das gar nicht wirklich. Man denkt sich so, ah, das könnte es geben haben. Mhm. Bis man dann draufkommt, na Moment mal in die 80er hat es keine Videotelefonie geben. Ähm, Hauptrolle spielt, jetzt muss ich nachschauen, das haben wir noch nicht aufgeschrieben. Äh, der Joel Kinderman spielt eine von den Hauptrollen. Den kennen viele aus Robocop von 2014 oder Altered Carbon. Spielt eben an fiktiven Astronauten. Das Interessante an in der Serie ist, dass es ganz viele Charaktere gibt, die es in Wirklichkeit geben hat. Es gibt ganz viele Astronauten und Astronautinnen, Wissenschaftler, die es in Wirklichkeit geben hat. Und es gibt aber ganz viele erfundene Charaktere. Geschrieben und gespielt ist die Serie fantastisch. Also das Science-Fiction-Element Science ist fast schon zweitrangig, weil man es fast nicht merkt. Doch das, dass die alternative Realität sich nur ganz, ganz in ganz kleinen Punkten unterscheidet. Was heißt kleine Punkte, aber die ist noch ganz leicht abweichend von der echten Realität. Und ja, wie gesagt, ist fantastisch geschrieben, fantastisch gespielt, sehr gute Dialoge. Ähm, ja, kann ich wirklich jedem empfehlen. Okay. ist eine sehr gute Serie auf, auf äh, äh, Apple. Auf Apple. Apple. Ähm, ist Ohne von die. Apple De <lacht> Eine von die Charaktere, die ähm, äh, in Wirklichkeit diesen Wirklichkeit gibt, ist die Margot Madison, wenn ich mir das nicht täusche. Mhm. Das ist, glaube ich, die Frau, die in äh, Code für die erste Mondlandung geschrieben hat. Ah, ja,
1: da gibt es, glaube ich, ein Foto, wo sie irgendwie neben ausdruckt, oder irgend so ein ja, Papierstapel genau. steht. Ja.
0: Und, ähm, ah, ja, da, genau. Äh, die Frau hat, glaube ich, immer Alleingang, gell, auf dem C4... Nein, was haben die für Computer verwendet? Also in das die 60er-Jahren. Boy gemacht, geil. <lacht> die Frau hat im Alleingang äh, die, ganze, die ganzen Programme für die Mondlandung geschrieben, mhm. glaube ich. wenn, ich, wenn ich mit, Und man sieht, da gibt es so ein ikonisches Foto von ihr, wie sie neben einem Stapel von Ausdrucken von Büchern steht, wo der ganze Code drin ist, den sie geschrieben hat. Und die äh, wird zum Beispiel gespielt äh, von der Ren Schmidt, die kennt man sonst, also ich kenne sie von sonst, äh, hab die habe vorher noch nicht gesehen, spiel, schaut die aber sehr ähnlich in der Wirklichkeit. Buzz Aldrin kommt davor vor mhm. und andere… Ähm, andere äh, JFK spielt da eine Rolle. JFK spielt da eine Rolle. Äh, es gibt eine Astronautin, die Molly Cobb wird gespielt von der Sonja Walger. Ähm, ich saß eine berühmte echte Astronautin. Ja, wie gesagt, ist eine sehr gute Science-Fiction-Serie. Science-Fiction in dem Sinn, dass sie halt in einer alternativen Realität spielt. Und ähm, ich habe den Tipp aus der um Serienrückschau von Rocket Beans. Da hat, so. auf, weiß ich nicht mehr wert ist, gesagt. Hat. Man hat das im Skip magazin <lacht> <lacht> äh, Wie gesagt, also vor allem, ein Kein kann ich jedem empfehlen. Ja. Das ist eine volle Serienempfehlung. Ähm, und der kinderman liefert in meinen Augen zum Errüsten mal eine brauchbare schauspielerische Leistung ab. Der Bäcker an diesem Borde mit wasserigen Augen auf der Couch kocht mir einfach mhm. mir okay. ein bisschen heulen müssen, weil es sehr, okay. sehr gut, also sehr tragisch Ich bin da schon
2: gut. ein paar Mal, habe ich das gesehen, auf ähm, Apple TV Plus, bin aber nie, äh, habe es noch nicht angefangen, aber es ist jetzt angefangen, nachdem du gesagt so hast, dass gut das ja. ist.
0: Äh, da muss ich übrigens, muss ich vor allem als Familienvater, als Vater von, von einem Kind, Sage dir jetzt schon, wenn das mit der debbie im Taschentücher herrichten okay, können, scheiß doch nicht. Nein, es ähm. ist wirklich, boah, das, das, das ist, da das. Mut zum Weinen. Ja, da kann man nicht anders. ist so mit Abstand eine von den traurigsten Sachen, die ich in der Serie jemals gesehen habe und so gut gespielt von okay. allen. Nein, nein. Also, dafür
2: bin ich, glaube ich, jetzt gerade nicht bereit. Aber noch mhm. kurze zwei Sachen, ähm, ganz kurz zum Abschluss. Ähm, was Trauriges und das habe ich kurz verwechselt, weil die, was ich jetzt gelesen habe, die Annie Vershing ist gestorben. Oh ja, das habe ich gesehen. Ganz das jung, ist, gell? Ja, 45. Ja. Ähm, kennt man aus ähm, 24, Star Trek, ähm, glaube ich sind die zwei Hauptsachen. Mhm. Und ich habe eben gelesen, dass sie ähm, die Tests bei The Last of Us spielt. Ah, Aber ich hab die, gelesen, ja. ich habe mir jetzt gedacht, gestern, habe ich zu Debbie gesagt, schau, der ist jetzt gestorben. Jetzt die, jetzt die, Schauspieler die Schauspielerin, aber ja. das ist eine andere Schauspielerin. Das ist die Test-Schauspielerin. Ja, was die Stimme Spiel? und das Motion Capture genau. Jack, das ich. ist ja. die, die Schauspielerin vom Spiel. Vom Spiel. Aber das habe ich gesagt. gefunden. Also das habe ich ja. mir Also ja traurige Nachricht. Um, und, noch, das war ich, und noch, das eine um, noch ein letzter Tipp von mir: um, Cruella auf Disney Plus. Die Origin Story von der Cruella de Ville von 101 Dalmatina mhm. mit der Emma, Immer die Emma Stone. Stone? genau, mhm. mit der Emma Stone, ähm, haben wir angeschaut, mega gut. Also wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Also mega Soundtrack, mega ähm, Story, sehr cool geschafft, ähm, sie sympathisch zu machen und ihr ihren Background ähm, zu erklären, warum sie so ist, wie sie ist. Also okay. wirklich sehr cool.
0: Okay, das ist Challenge Accepted, die Hundehasserin, ich bin da ich, ich weiß kann. nicht, ob, ich das ob du, du das da vergeben kannst. Ich noch. weiß nicht, ob ich vergeben
2: kann. Ja. Ist auch ja wirklich also mega mega gut. Um, auf jeden Fall Aber es ist die Emma Stone, Fall. ist Emma Stone, ja ja. mir
0: scheißegal, ja, wenn du okay. die Hunde hast, dann ist es unten durch.
2: Ja, schau das an, es geht viel um Hunde. Was, ähm, ich habe es auch durchgestanden. Mhm. Um, es ist gut, es ist wirklich gut. Es ist echt, ja. sehr gut. So, kurze, kurze, ich habe auch noch was. Nein, ja, ich
1: habe ja, nichts mein mehr. Was. Nein, Doch, ich habe nichts Eine ganz
0: kurzer... Kuss der Ben, and Beta, äh, ben and Paper einschule. Vor allem von meinen Pen Paper-Runden haben wir einen Hund umgebracht, das habe ich sie so büßen lassen. Ja. Yeah. Wow. Im Spiel, oder? Ja.
2: <lacht> <lacht> <Und>
1: in halt. <lacht>
2: <lacht> Okay, ich fange an, weil ich habe schon das äh, Outro eingespielt. Äh, ein bisschen zu laut. Ähm, ich sag danke, danke Jungs, für diese bezaubernde äh, Aufnahmesession. Ich freue mich aufs nächste Mal schon. Und ähm, ja, wünsche allen Nasen viel Spaß mit Popkultur. Lasst euch gut gehen. Schaut auf Eng. Holt euch ein Me-Time-Schatz, die Serien, die ihr cool findet. die Spiele, die, die, Spiele, die ihr gut findet und macht was euch happy macht. Genau.
1: Ganz wichtig ist, dass es cool bleibt.
0: Jo, und? <lacht> Sehr gut. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Danke, Jungs, für die Aufnahme. War ganz cool. Ja. Viel Spaß mit unserem Podcast. Viel Spaß mit unserer Instagram-Seite. Unterstützt uns auf Patreon, horcht zu unserem Podcast, liked unsere Beiträge, egal was, wir sind immer froh, wenn es äh, interagiert mit, unseren, mit unserem Produkt. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis Und bald. alles Gute. Tschüss. Ciao.